0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是五月十八号的晚上十点三十九分。其实啊，因为发觉我太久没有录嘛，就是上个星期大概隔了两个星期才上传，所以决定这个星期继续给大家就是满满的科学新闻。我发现就是上一个上传就是已经是四月二十号的事情的时候呢，我就觉得马上的就生出了两集的内容。虽然我本来其实讲在上个星期的时候就更新两集在同一个星期，但是后来想想还是把这一集就是留到这个星期好了。然后我稍微添加一些内容，添加了一些经验。呃，有机会我再跟大家去分享，就是我想讲的一些针灸的经验，搞不好也可以来找找看有没有相关的医学科学什么之类的。好，那我们就进入第一则新闻吧。这新闻呢，我们来跟大家分享印度到底怎么了。跟大家讲个血淋的故事。有一个人呢，他叫 Mohanish Inletam，、um, 他看着自己四十九岁的妈妈在医院中躺着，然后血氧浓度不断不断的下降，呼吸急促，仿佛就是吸不到空气的样子。Alim t e m 他跟这个记者说，他很惊恐，他每天都待在都。等待着，就是医院有没有传来新的讯息，有没有新的床位，有没有新的呼吸器或者是氧气筒可以供应给这些 COVID-19 的病人。好不容易呢，他在他自己城市距离60公里外的一个医院找到了新的床位。不幸的是，不止妈妈，这时候 Elton l 他53岁的爸爸也倒下了在 COVID-19 的感染中。那目前是在被饭店就是隔离着。然后没有氧气供应，也没有医疗的资源帮助。e l l e r t o n 绝望地看着记者们说 ：“I'm in a helpless state。”这句话其实就是很深刻地表达出了印度现在在疫情的情况下的一个状态。印度呢，现在是世界上疫情最严重的地区。5月6号当天，将近有40万个新的感染病例，像是 e l l e r t o n 这样的案例层出不穷。每个家庭基本上都面临着这个 COVID-19 的呃疫情险峻的这个考验。每天印度死亡人数呢，总共都是在4000人左右，而且还在不断的升高。很多在偏远地区的死亡案例啦，还没有被计算出来，还没有被统计出来，所以其实情况比我们想象的要严重很多很多。尤其是社交媒体上面充斥着印度缺乏氧气瓶啦，或者是缺乏病床的这个讯息。但是我们却没有办法实际地去帮助到他们。像是 Pune 这个城市，呃，不知道是 Pune 还是 Pune，P <笑> U N E， 这个城市是印度 COVID 疫情最严重的城市。救护车的声音每天二十四小时从来没有停过，每一分每一秒都有一个家庭破碎，每一分每一秒就都会有人因为等不到氧气而死亡。Samiray 是一个在印度首都新德里医院的医生，他说。我们没有足够的床位，没有足够的加护病房，呼吸器也是随时都会用完。不断的有病人来到急救室说他们需要氧气罩，可是他们不知道他们还可以撑多久，还有多少氧气罩可以提供。你很难，就是我听到看到这样的新闻的时候，就是很难过，就是你很难想象说一个国家的首都。印度首都新德里的最大的医院，他们居然说我们都不知道我们什么时候会用完这些医疗资源，然后每一天都有新的病人来，应该具有最完善、最充足的医疗设备、医疗资源的一个首都医院，会变成现在这个情况。五月六号的有八百。超过八百位印度科学家签订了一个重大的公共卫生计划，希望就是靠着这个新的公共卫生计划能阻止疫情的继续扩散。但是，呃，就是疫情还是不是很明朗。那这要讲到去年2020年，就是三月份的第一波疫情的时候，其实也重创了印度。那他们每天将近有九万例新感染的病例。到了今年二月的时候，其实有被控制住。所以大家如果去拉开这个 COVID-19 疫情的线图来看来看的话，他们大概从九万多，然后慢慢降到了大概九千到一万个病例。那看起来好像有控制下来了，但是其实防疫还是有很多很多的破口，尤其是像是在印度这些大城市，人潮非常非常拥挤，人口密度极高的一个地方，在孟买。超过2000万人的一个城市，基本上是超过，就是台快到将近整个台湾的人口数聚集在一个城市里面。4 0的人口都住在很危险的地方。为什么说很危险呢？因为它充斥了密集的人口，卫生环境不佳，然后有点像是比较像是贫民窟这样的一个地方。那呃，科学家经过血疫检查，发现将近7000人，发现其中就是在这。40% 人口里面呢，大概 57% 的人都已经感染过，或者是正在感染 COVID-19。那在德里这个城市也做过了同样的测试， 2 3以上的人有 COVID-19 的抗体，表示他们都已经接触过，或者是被感染过 COVID， 或者是自己还是带源，但是还没有这个症状发出来的一个情况。整个印度将近四分之一的人口都有暴露在 COVID-19 感染的风险中。病毒学家 Shahad Jamil 他说：“呃，今年年初的时候，根本就不觉得他们会看到这么恐怖的第二波疫情，他们以为已经把这个疫情给控制住了，所以他们当时没有想象会有，就是像是这个变种病毒 B.1.1.7 或者 B.1.6.1.2， 或者是现在他们印度也出现了这个他们自己的印度变种病毒，他们根本就没有想过有这么大的疫情。”第二波甚至第三波的这个疫情会回稳。在去年十二月的时候，其实就已经看到六例 B.1.7 的变种感染案例在印度被确认。那今年二的两呃二月三月的时候，也在 p a j a b 这个城市测试的四百零一个样本里面，已经出现了三百二十六个变种的 B.1.7， 表示这个 B.1.7 的高速成长，就是 take over 了原本的这个病毒株。在新德里也是将近有五十 percent 的样本是。就是是 B 1 7感染的这个呃情况。那印度本身的 B 1 6 1 7呢，在去年十月的时候就出现。那这个变种呢，会高速的散播，然后到德里啦，或者是印度的其他城市，甚至已经到了全世界。现在 B 1 7有更强的传染力跟更高的致死率，而 B 1 6 1 7目前还在做研究，所以还没有那么多的资源或者是资料来。呃，做一个统计，但是这样充斥变种的呃变种病毒的 Covid 啦、啊，也能够会有这么多，就是他们高速的这个确诊爆发，更加上他们的人们其实呃有戴口罩的观念，可是并没有那么普及化，然后真的是非常非常让让人就是看到印度的疫情这个新闻，真的让人很伤心，因为其实不仅是。呃，就是你如果去看一些新闻的话，他们会告诉你说，他们的火葬场啦、啊，根本来不及烧尸体，甚至是直接把尸体丢到河里，因为他们没有，没有，没有能力去再处理这么多的尸体。那这些尸体就是被丢到河里发臭，然后，呃，继续成为一个就是病毒，不只是不仅是 COVID 19的病毒的传染源，或者是各种疾病都会随之而来。那 lockdown 啦、啊，跟社交距离对于印度这样热情这样子人口密集的城市，其实有些困难。毕竟这个 lockdown 啦、啊，这个社交距离其实也超过一年的时间。婚礼啦、选举，尤其是宗教的崇拜，也其实是是这个加速病毒扩散跟现在导致第二波疫情的重点。呃，印度的医院从来没有准备过面临这样可怕的第二波疫情。许多医院现在设立了就是。除了医院之外，在医院旁边也设立了 COVID-19 的这个战斗中心，他们叫 Combat Center， 呃，去缓解医院本身因为的忙碌啦，或者跟死亡病人的处理根本没有办法负荷这么多，所以他们等于在临时在旁边架了一个<咳>架了一个处理这样子死呃死亡病人啦，或者是 COVID 的重症病患的这个一个处理，在孟买的 h a j a d a 医院 ，Lancelot Pinto 医生呐、啊，他尝试照顾急诊的病患。他一边远端的照顾病症没有那么严重的病人，那病症没有那么严重的病人，怎么远端照顾？通常都是一整家人在家里被隔离，然后他就是提供一些医疗上的建议。还有很多病人其实康复了之后，出现其他健康上面的问题，高血压啦，或是糖尿病，其实我们在呃上一集的节目也有跟大家提过一些副作用，一些呃并发症。医生通常会开很多很多的类固醇，去防止这个病毒的继续的感染。可是类固醇药也是一个双面刃，会削弱到病人的免疫力，所以有可能导致他们更难的去康复，或者是更容易的去被再度感染。很多病人呢、啊，受到五到十种以上的药物，他们叫做 cocktail 疗法嘛。但是很有可能，其实这些药物他们就是乱枪打鸟，很有可能会造成不必要的一些副作用，像是肾衰竭啦。肝出现问题，那医生也被逼急了，开始有很多医生出现给出这种还在临床试验的一些药物或者是一些治疗方法、呃。其中有一个叫血清疗法，虽然好像可以阻止感染，但是还没有说有足够的那个人体实验。况且这种治疗方法在重症的病人上并没有任何的作用。也有的医生开出抗疟疾的药物，一样没有实际的证据说这样对抗 COVID-19 是一定有用的。不过呢，印度的医生也是用尽各种方法，想要去阻挡这个传染啦、啊，这个感染。像是韦德西韦一度成为是这个黑市，印度黑市拿来炒作的一个焦点。那疾病模型显示呢，印度第二波疫情可能还没有达到它的最高点。印度现在再度封国了。而且许多的国家都禁飞了这个有关任何印度有接触到的这个航班。不过 COVID 现在其实不只是印度需要跟严加的注意，这样的第二波疫情很可能会帮其他变种病毒再度买下一些种子，尤其是印度这么多人的地方，所以大家还是要非常继续小心。呃，疫苗的短缺、变种病毒的兴起，都是一些让各国健康单位坐立难安的一些问题。尤其是台湾最近的这些疫情突然的一个爆发，然后，呃，大家都搞得人心惶惶的，所以希望这个疫情能真的赶快过去，然后大家都要戴好口罩、勤洗手，就是注意卫生，然后没事不要出门这样子。第二个新闻呢，我们来讲一些比较轻松一点点的话题。呃，闪电可以打断氮气跟氧气分子的连接，然后在大气层大气层中产生一种特殊的氢氧自由基。这样的物质呢，跟温室气体可能会有很大的关联性。这是一个最新的研究报告。氢氧自由基在大气会跟 methane 就是甲烷作用，并且将甲烷从大气中清理掉。Penn State University 的陨石大气学教授 William H. f r e e n 说：“他的团队、呃、发表了这样重大的一个作用。他说呢，呃，一开始他们观测到云里云层里面好像有大量的氢氧自由基跟超氧化氢，也就是 O H 跟 H 2 H O two， 不是 H two O， 我是 H O t o 原本以为说会不会是他们就是侦测的仪器怪怪的，因为他们其实这个仪器呢是架在飞机上面的，所以呢，他们当时没有想太多，他们就把这个当做一个背景。”噪音的资资料，把它收起来。几年之后呢 b r i n 教授发现，哎、欸，我有这个教多，我有这些，我有这些资料忘记分析了，所以又把它拿出来，稍微跟这个团队啦，还有研究所学生来开始讨论这些讯号。那他们发现这些讯号跟呃雷电风暴还有闪电的资料做一个交叉分析之后，好像有一点关联。那他们发现这个仪器，就是这个飞机飞过雷电云层的时候呢，出现了这种大量的 O H 跟 H O 2的一个讯号。那飞机仪器其实是会自己避免飞进入到这个雷电云层里面，因为里面太过于危险，就是可能会被雷击，然后导致仪器的故障，然后就坠机这样子。所以他们通常会飞到这个雷电云层的上面，或者是绕过去。那在云层的上面的时候呢，会有这个东西叫 e n v i l Anvil 就是被雷电云层所吹出的一个风，有点像台风这样子，然后会上升气流到中心这样子，所以在风暴中心通常会有 Anvil。那之前大家都很好奇说，闪电其实是怎么样出现闪电的啦，或者是怎么样出现这个这个形状的？其实大部分大家对闪电出现的好奇，都是因为他们打到地上，打到地上之后产生雷击。所以对于人类可能有一些影响，那就大家都觉得蛮有趣的，或者是有威胁到某些地方，所以他们就开始研究。但是呢 b r i n 教授跟他的团队更有兴趣的是大气中的这个带电粒子所造成的闪电的成因，因为其实大部分的闪电并不会打到地上，而是在这个雷电云层里面有非常非常多的这个带电粒子，所以在闪电的雷击在里面其实是发生最多最多的。而、呃、这些闪电啊，开始他们发现说，可以对温室气体产他们产生的 O H 跟 H 2 O 对温室气体还有臭氧层都会造成一些影响。不过他们发现好像从来没有人去特别研究这个地方。那他们一开始很纳闷嘛，因为仪器侦测到说很多这个 O H 跟 H O 2， 但是他们没有在地面上看到任何闪电。所以他们就是实验，后来他们就是架出了一个实验，就是实验出来说。不一定就是我看得到的闪电才会产生 O H 或 H two O H O t 一直讲错，或者 H O 2而是微弱的电流传导一样，其实可以会产生这样的物质。那这代表什么呢？就是看不到的闪电，因为那边有带电粒子而造成的一些电流的变化，其实这样子也会产生 O H 跟 H O 2所以不一定会看得到。所以之前觉得一定要看到闪电，就是这么大的能量才能够产生，其实不并不是这样子的。而这样的 O H 因为看不到，或者是看得到的闪电，产生了这样子的碳化氢啦，或者是氢氧自由基，大概占了二到十六的大气的氢氧自由基的比例。研究团队说呢，他们需要更多的资料才能确认，就是我们这样子的一个实验的假说跟证实这样子的一个结论，所以大家可以拭目以待，就是闪电其实。帮助我们产生呃打扫大气层是一件非常非常特别的理论，就是以前从来没有人呃研究，从来没有人发表过的这个理论。如果能模拟出来 O H 在大气产生中的条件，搞不好我们可以自己去产生这样有点像闪电，然后去产生这样氢氧氢氧自由基，去减缓温室效应的这个发生。那第三则新闻呢，来跟大家贴近一点这个生活，维他命大灾问，我们来讲讲维他命吧。维他命是我们就是人类所命名的，你想想看說，说我们为什么这样命名，叫做维持他人生命的这个东西。其实这样子命名方式，我觉得还蛮聪明的啦。让我们来看看，就是到底我们没有这些维他命会不会死掉？<笑>那要获得这些维生素呢，生物体必须要分解食物。根据生物体不呃，根据每个生物体的不同啦，跟他们获取食物的来源的不同，会让他们自己身体产生不一样的维生素。像是狗的话呢，可以它可以自己在自己的肝里面产生维生素 C， 所以它不需要去补充维生素 C， 它就可以自己产生了。但是鱼啦、跟人类啦、还有猪都不行。那这些维他命、这些维生素、这些物质呢，其实它们最主要的目的就是帮助生物体、生物体去生育、成长。维持他们的新陈代谢，而且健康的去存活着。那有些维生素呢，其实可以当做讯号传递的一部分，去调控身体内的各种化学反应，或者是各种化学平衡。十九世纪末的时候，化学跟生物学结合了，并且产生了人类所知的这个现在很夯的营养学。科学家呢，还有营养学家，他们了解到说，需要更多更健康的饮食习惯，才能去维持身体内的蛋白质啦、碳水。脂质跟矿物质的一个平衡。1901年之后 g r e t h i c Greens 一个丹麦的科学家，他发现到某些营养素的流失或者是缺失，其实会造成人体一些重大的疾病。那他们特别发发现的就叫这个疾病叫 Berry Berry。接下来的 Christian Ej Ejman 跟 Kazimierz Funk， 他们一起发现到了 Amin 这个东西。可以避免产生 b e r r y b e r i 这样的疾病。那 a m i 呢？其实就是他们后来命名怎么命名？就是他们发现 a m 是一个很重要很重要的东西，没有这个东西可能会产生这么重要的就是很大的疾病，然后造成死亡嘛。所以他们就叫 vital a m i n 就是维持生命的 a m 所以 vital a m i n v i t a l a m i n 就被 vitamin。所以呢 ，Funk 他发现了 vitamin B 3也就是这样出现 vitamin 这个词。虽然之后的研究呢，发现是缺乏 vitamin B1 才会就是出现 b e r y b e r y 这样的事情，但是他发现 B3 虽然不是很相同，但是慢慢的、慢慢的，这些营养学家、这些科学家就这样推动了更多更多 vitamin 跟人体化学平衡的研究。好，那接下来我们就稍微来介绍一些不同的维生素，然后跟他们是干嘛的吧。v i t a m i n A 调节人体细胞的生长跟发展，所以呢，就是我们。呃，小 baby 的时候，其实 v i t A m i n a 是非常重要的，因为他们的生长跟发展都很需要这个 v i t A。m i n a 那通常是叫做 A 酸或者是视黄酸。如果你缺乏这样的呃维生素的话，像我们刚才讲的，就是 baby 很重要嘛，所以可能会出现畸形儿，或者是他 baby 的时候的免疫系统的缺失，造成长大之后免疫系统的疾病，跟一些视力不正常的发展这样子都有可能。第二个呢是 v i t a m i n B， 其实 v i t a m i n B 非常非常多。它也非常非常复杂，它是非常复杂的，最复杂的维生素之一，你可以这样讲。它有 B 1 B 2 B 3 B 5 B 6 B 7 B 9 B 1 2这么多的家族。那这些维生素呢，对于 DNA 的修补、能量的产生、脑中的讯号传递都有非常非常大的关系。它通常不会储存在身体中，所以 v i 产品其实不是会一直存在身体中的一个东西。那它就是用完之后，它其实。过多了它就是排泄掉，过多就是排泄掉，所以不是非常的，就是你多吃了并不会怎么样，就是不会说更好，也不会更坏。通常呢， v i t a m i n B 这么大的一个家族，你可以从这个绿色蔬菜啦、鱼跟蛋，所以大家妈妈都会说多吃蔬菜嘛，多吃鱼啦，多吃蛋这样子的一个，或者是一些内脏肉品种可以获得很多的 vitamin B。那大家也可能很熟悉的，就是维生素 C 了。维生素 C 呢，其实它最大的就是帮助这个伤口修补，移除自由基，自由基对体内会造成一些氧化的一些伤害，所以帮助伤口修补啦，移除自由基，还有帮助铁质的吸收，都是维生素 C 很大的功用。虽然说维生素都没有办法一直存在身体里面，很容易被代谢掉，但是多补充呢，其实也是有一些帮助的，因为你不知道你什么时候会缺乏某些。其中的维生素，大家可能听过，就是 vitamin K 啦，或者是很多不一样的 vitamin。我这边就不细讲了。那我们到底需要多少维生素，才可以维持自己身体的健康呢？其实，其实你只要注意，你吃的食物要非常的均衡，有吃蔬菜、水果都可以补充到，其实维 i 素 A、B、C 都可以被补充到的。但是重点就是，很多人只吃肉，不吃蔬菜，不吃水果。或者是他只吃某一种，特别喜欢吃，他特别喜欢吃蛋，他就吃很多蛋，但是蔬菜不吃，水果不吃，这样子的话就会造成我们刚才说的，为什么说要补充这些维生素？不过正常的我们来说的话，吃的均衡，蔬菜水果其实基本上是不需要任何的补充维他命的，而且研究也显示说，更多的维生素你吃了之后，并不会对身体有所帮助。所以其实你很大一部分，你买这些 supplement 这些 vitamin 的一些补品，大部分都是花钱丢到水里。不过呢，不过呢，我是真的觉得，呃，大家不需要把它把 vitamin 想说只是一种浪费钱的东西，因为你永远不知道你吃东西的时候你是缺乏了什么东西。那既然它，我的想法啦，这是我个人的想法，就是既然它就是过多会排掉，不会对身体造成累积的一些毒素伤害的话。那我还是自己有吃，就是我都把它补习了。那补得多的，我就让身体自己排泄掉。那补的，就是没有吃到那些人，我都可以靠补品去把它补习。些。其实我觉得这是一个还不错的观念了。所以呢，如果大家觉得经济状况还可以允许的话，买个综合维他命，我是觉得还不错的。那除了就是吃这些补品之外，要记得均衡的饮食还是最重要的。好，那我们今天就跟先先跟大家先讨论到这里啦，我们下次见喽，拜拜。